0: Tudo bem pessoal, boa tarde, boa tarde a você que está ligado aqui no Marcou no Esporte Debate pela Rádio Guarujá e também pelo site marconnosporte.com.br Seja muito bem-vindo, hoje é dia 27 de setembro, já terminando o mês em 27 de setembro e a gente inicia mais uma semana aqui dentro do Marcon no Esporte Debate Não se esqueça que todos os dias nós temos também as últimas do Marcon no Esporte, que é apenas aqui na plataforma e a partir das nove da noite com o nosso querido Janiter Decotes no comando do programa. Vamos falar de Figueirense, vamos falar de Havaí e bater um papo aqui com os nossos internautas também. Já na tela, o Janiter Decotes. Tudo bem, Janiter? Qual é o teu destaque inicial? Boa tarde, meu jovem.
1: Muito boa tarde, Fabiano. Boa tarde aos amigos conectados aqui no Marconi Esporte. ao pessoal também que está conosco pela Rádio Guarujá. Olha, o um fim de semana importante, bom para o futebol de, de, de Florianópolis, né? claro que tem que fazer uma separação, primeiro, o, a vitória do Havaí, importantíssima na Série B do Brasileiro, deixando o time colado ali no G4, e do lado do Figueiredo, uma vitória importante para quem sabe dar moral para a Copa Santa Catarina, para a Série C, não valeu de absolutamente nada, o time se despediu da competição, então é para dar moral para a Copa Santa Catarina, a gente fala mais sobre isso. Também gostaria de citar aqui a vitória na estreia do Pedra Branca Esporte Clube, o PB, aqui na Série C, do Campeonato Catarinense, começando com vitória lá jogando no estádio Renato Silveira. O Joinville perdeu a primeira no campeonato, o Brusque perdeu mais uma, está na zona do rebaixamento e preocupa. E para fechar essa abertura, Fabiano Linhares... Quero deixar aqui, mandar um grande beijo, e mandar um grande abraço ao meu pai, seu João Floriano Decordes, que se eu falar só assim, poucos vão conhecer. Agora, se eu falar, se, lá, lá em Cristina, pelo menos, né? Se eu falar seu se Jango Decordes, aí muita gente vai conhecer. Ele está completando mais um ano de vida nesta segunda-feira, dia 27 de setembro. Deixar um grande abraço, grande beijo a ele, muita saúde, muita alegria, muita paz e que tenha muitos e muitos e muitos anos também pela frente. Um abraço então ao seu Jango Decórdias, meu pai, que está completando mais um ano de vida. E um abraço também, sabe para quem? Ao hum. seu Rodrigo Polidoro, que também está ah, completando é verdade, aniversário no é dia de hoje, filho do nosso grande Polidoro Júnior. Alô, Rodrigo! Jogador caro!
0: Parabéns! Jogador caro, jogador caro. Parabéns aí, o seu Jango, ao Rodrigo Polidoro. Coisa linda, né? Começando essa segunda-feira, um dia maravilhoso aqui na capital. A gente tem 27 graus de temperatura do dia, também que eu vou tomar a minha segunda dose yeah. da vacina. Que maravilha, rapaz. rapaz! Hoje à tarde, depois do programa, já vou lá tomar a minha dose da vacina. E você que ainda não tomou, você que não tomou esse reforço, você que não tomou a segunda dose, depois eu vou passar aqui também para o pessoal que está ligado aqui dentro do Marcon no Spot, pela Rádio Guarujá e também pelo site, pelo YouTube, pelo Face, pelo Twitter, por todas as plataformas também. O, o recado é importante da vacinação, principalmente desta segunda dose. Não deixe de tomar a segunda dose da vacina. Eu estarei hoje lá tomando também a minha segunda dose. Não vacila, vacina.
1: É, e tu
0: tomou já, né, a tua segunda dose, né?
1: Já, já, já tomei a minha segunda dose, foi na quinta-feira da semana retrasada. Então já temos aí sete, vamos, sete, oito, onze dias aí já da, da, da segunda dose.
0: Que ótimo, então, ó, o Jâniter já está aí quase que totalmente imunizado. Aí a gente vai poder fazer jogo normalmente, sem precisar fazer o teste do Covid, mas, claro, se cuidando muito, né, o pessoal sempre se cuidando... Com relação a essa pandemia que a gente ainda está vivendo. A pandemia Até porque, não Fabiano, isso, é.
1: É por quê, E só para ressaltar, viu, Fabiano? É, estava com aquela expectativa para agora, comecinho de outubro, voltar o público para a Série A do Campeonato Brasileiro. A notícia que é, já saiu agora pela manhã, lá na Bahia, com o aumento do número de casos de, na Covid, mais uma vez, 40% aumento, preocupa muito o estado da Bahia, então lá o governo já disse. Aqui, uh -uh, público não não vai ter público na Bahia ele deixou bem claro se Bahia e Vitória quiserem jogar com o público que procurem outros estados que estejam liberados aqui uh -uh.
0: Mário Medalha está conosco aqui Mário tudo bem já tem coluna nova do Mário Medalha já está lá no site do Marcon no Spot é só acessar também daqui a pouco ele vai dar um spoiler sobre o que ele colocou na coluna dele tudo bem Mário boa tarde
2: tudo bem amigos boa tarde boa tarde amigos agora já tudo, tudo tranquilo, falando em vacina eu ontem pensei que podia tomar o meu reforço, fui até o aeroporto mas falta um, falta uma semana ainda o prazo, porque tem aqueles 180 dias, né são seis meses, né seis meses é. cheguei lá, uma moça disse, não, o senhor ainda vai ter que esperar mais um pouquinho até o dia 4 de outubro, não tem problema mas a minha mulher, a Lena, já foi lá e tomou a dose dela também de reforço porque ela tem uma, uma situação especial, né e enfim, agora vocês falaram: o Jânio falou na Bahia, né, nessa situação aí do de público, né? Cara, eu ando meio, meio assustado, sabe, pelas imagens que eu tenho visto, onde, onde já é permitido o público. Cara, o jogo do Havaí, por exemplo, do CRB, era um amontoado de gente, uma porção de gente sem máscara. Eu não vi imagens do jogo do o jogo do Havaí aqui, mas o jogo do CRB eu vi e fiquei muito preocupado e outros jogos também que eu, tenho, que eu tenho visto imagem, cara eu não sei não, o pessoal está tá facilitando, tá, não está obedecendo as recomendações, as regras sanitárias acho que, é, acho que é uma situação perigosa que daqui a pouco vai ter que ser repensada e infelizmente o nosso público é muito desobediente, não adianta, né Aqui
1: na ressacada, pelo
2: menos, o público foi menor, é
1: verdade, mas o público é, se comportou, respeitou, pelo menos pelo, pelas imagens que a gente viu, né Fabiano? A gente estava lá na ressacada, pelo que a gente viu no jogo com o Goiás, o torcedor seguiu a risca, os protocolos, então, não, pelo menos para mim, não chegou nenhuma informação de algum tipo de problema, que algum torcedor tenha desrespeitado os protocolos das autoridades sanitárias, tudo foi dentro, dos, de, tudo dentro do normal, na ressacada, pelo menos foi o que a gente conseguiu observar no jogo da terça-feira da semana passada.
0: Vamos lá, gente, vamos falar de futebol, falar de Havaí, falar de Figueirense, né? O Figueirense, vou começar um pouquinho com o Figueirense, porque eu conversei, inclusive, é, com o um assessor de imprensa do Figueirense, e essa semana deve acontecer uma entrevista coletiva para falar do futuro do Figueirense. Alguém deve falar, ou o presidente, ou o departamento de futebol, mas alguém deve falar, não é uma satisfação para mim, para o Jâniter, para o Mário, para o Rodrigo Santos, mas sim para o torcedor, apesar da vitória o Figueirense está desclassificado da próxima fase da Copa do Brasil do Campeonato Brasileiro da Série C luta para chegar uma vaga na Copa do Brasil e a LA deve estar de malas prontas saindo do, do Figueirense, será que vai se confirmar essa informação, Jâniter?
1: É, inclusive, né, Fabiano, na sexta-feira o Jean Romero participou ao vivo conosco nas últimas do Marcou, ele apurando algumas informações, pelo que ele conseguiu apurar. Ele primeiro, primeiro ele lembrou, né? O contrato da LA era até o final da série C do brasileiro. Para o Figueiredo, terminou, terminou sábado. Então, depois a situação seria discutida. E pelo que ele conseguiu apurar, não, não se tem ainda uma informação oficial, nada concreto, mas pelo que ele conseguiu apurar e trazer de informação na sexta-feira à noite, é que dificilmente a LA Esportes deve seguir. Dificilmente o Luiz Alberto vai continuar com a sua parceria é, no estádio Orlando Scarpelli. E pelo que eu, eu consegui obter de informação também, é, é, se realmente confirmar a saída do Luiz Alberto, da empresa, não Luiz Alberto, a empresa dele, né a LA Esportes se confirmar a saída, que é o que deve acontecer, mas ele deve sair e deixar portas abertas, porque o trabalho que ele fez, a parceria foi muito boa, pelo menos internamente houve um entrosamento muito bom entre parceiro e clube, então ele, mesmo ele não ficando, mesmo ele não ficando, ele sai e deixa portas abertas, para quem sabe, mais à frente no futuro aí, quem sabe com o Figueirense eh, no ano que vem na disputa da Série C, quem sabe mais à frente garantindo um acesso para uma, uma Série B de 2023, quem sabe ele possa fazer uma parceria futura com o Figueirense. Mas, em se confirmando a sua saída, ele sai e deixa portas abertas no estádio Orlando Scarpelli, pelo menos foi o que eu consegui apurar. Então está tudo se desenhando para isso, viu Fabiano? Está tudo se desenhando para isso. Vale lembrar que do Figueirense, o Eltinho o ainda, na né, lateral esquerda, pertence à LA Esportes, Agora tem que ver se ele vai continuar. Lembrando que na próxima quinta-feira termina o período de inscrição para a Série B do Campeonato Brasileiro. E o Eltinho tem esse mercado, um mercado para a Série B do Brasileiro. Mas vamos ver se ele vai continuar na Figueirense, se ele pode ter um outro destino. Enfim, mas certamente, Fabiano, certamente o torcedor fica um pouco preocupado em não ter essa sequência da, da, da L.A. E eu acho que o torcedor tem razão em ficar preocupado. Como será o futuro do Figueirense sem essa parceria da L.A.? Que já tem a parceria com a empresa do Lages também, com a BIS, né? Mas a L.A. deu uma reforçada no grupo, deu uma reforçada no elenco. E você lembrava aqui na semana passada, né, Fabiano? Você citava a, 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 com a parceria, a parte financeira, a parte salarial dos jogadores, a parte da parceria estava em dia, a do clube não. Então, é uma situação que a partir de agora com a saída da L.A. Esportes, como é que fica daqui para frente, né, com os demais jogadores, aqueles que não pertencem à parceria?
0: Oh, o detalhe é o seguinte, né? só passando para o torcedor, a classificação da C, ó, grupo A, Paysandu, Tombense, Voltafogo, da Paraíba e Manaus se classificaram para a próxima fase. Ó, o Volta Redonda ficou com o mesmo número de pontos do que o Manaus, 26, mas perdeu em número de vitórias, 7, então ficou de fora. Na Série B, Novo Horizontino, Ituano e Ipiranga, Cristiúma, 30 pontos, o Cristiúma ficou. O Figueirense, 29, um ponto a menos caíram então, então, para a série C o Jacuípiense né e Jacuipense. e Jacuipense, e Santa Cruz Paraná e Oeste também caíram para a série D rapaz olha é, o o Paraná é, e. É.
1: e os grupos Fabiano e os dois grupos é, seguintes é. da segunda fase o grupo C Paysandu Ituano Botafogo da Paraíba e Criciúma. Então esse é o grupo do Criciúma na briga pelo acesso. Na outra chave, Novo Horizontino, Tombense, Ipiranga e Manaus. São esses os times. O Criciúma estreia em casa, jogando no final de semana, ou sábado ou domingo. Vai jogar contra o Pai Sandu. O Criciúma joga uma em casa, uma fora e uma em casa. Aí depois só inverte a sequência. Joga fora, em casa e fora. Mas aí o Criciúma tem que aproveitar o fator do primeiro turno, pelo menos, né? tem que aproveitar esse fator é, durante, durante a, a segunda fase, mas tem que aproveitar, principalmente, o primeiro turno, que ele faz duas partidas em casa, porque fora de casa, a campanha do Criciúma, ela é terrível na temporada, ela é terrível. O Criciúma na temporada 2021, o Criciúma venceu dois jogos fora de casa apenas, e um pela Série C, que foi contra o Ipiranga, e outro pela Copa Santa Catarina, contra o Juventus, na quarta-feira da semana passada. Por outro lado, dentro de casa, na Série C, o Cristiano não perdeu. Então, o Cristian tem que fazer valer o valor local, mas não vai ser o suficiente, hein? Se quiser subir, vai ter que buscar ponto fora de casa. Pontos, não só pontos, vai ter que jogar e trazer pelo menos uma vitória, o Cristian vai ter que fazer fora de casa se quiser atingir o seu objetivo. Rodrigo
0: Santos já conosco aqui no Marcono no Esporte. Tudo bem, Rodrigo? Boa tarde. Estamos falando do Figueirense, né? Apesar da vitória, um ponto atrás do Cristiúma e agora começa o desmanche. Uma entrevista coletiva deve acontecer essa semana para a definição do elenco para 2022.
3: É, boa tarde, boa tarde, Fabiano. Jâniter, boa tarde, Mário. Boa tarde a você, ligado aí. Uma boa semana a todos. A informação de que o Figueirense vai... Ou melhor, deixa eu mudar. Que a Esportes vai desembarcar de vez do Figueirense Agora né? já está fazendo esse desembarque, então não há previsão de continuidade dessa, é, dessa parceria que ajudou tanto o Figueirense. Eu posso dizer com toda certeza que evitou o pior para o Figueirense na Série C. O time conseguiu uma recuperação, é, futebol se não joga, mas enfim, empate com o Paraná e derrota para o Oeste. Nós estamos falando em cinco pontos aí que poderiam ter feito né, grande diferença. Me dá muita preocupação, porque se soma isso, um time que está pedindo para torcedor adiantar mensalidade, concedendo 40% de desconto. É, não sei como vai ser o Figueirense na Copa Santa Catarina, mas eu imagino que com o time desmanchando e deve ter mais gente saindo, você vai perder mais qualidade. Então já não vê o Figueirense como favorito para conquistar o título da Copinha que dá vaga na Copa do Brasil eu sinceramente estou preocupado no que vai ser o 22 do Figueirense porque você está tentando adiantar de torcedor arrecadação sem um fato que te faça o, o, a pessoa aderir ao Figueirense outra coisa que eu estava fazendo, um pequeno parênteses aqui, já tem mais de um mês que o Figueirense assinou com um fornecedor de, de uniformes e até agora não botou a camisa nova para vender né? que já poderia inclusive fazer uma, uma renda em cima disso, fecha parênteses Uh, tô preocupado. Ah, o jogo de sábado a gente não pode nem dizer porque o Figueirense acertadamente botou todo mundo reserva, né? Até para que tava com sete pendurados, zero Criciúma, os cartões. Né? Criciúma, né? Criciúma, Criciúma. Todos pendurados, zero os cartões. Então o quarto lugar também acho que não é de todo ruim, porque se você vence e é terceiro, você vai cair no grupo do que eu acho que é o melhor time do campeonato, que é o Novo Horizontino. Então no fim, cai num equilíbrio. Só uma coisa, Janita, necessariamente, com 10 pontos você sobe. 9 pode ser. O Brusque subiu com 9 ano passado. O Brusque teve é, 3 empates, depois... O Brusque subiu com duas vitórias e três empates. Só perdeu o último jogo. Então, necessariamente, para você subir, faz os 100% em casa e talvez busca um ponto fora para conseguir a classificação. Mas agora tudo volta para o zero. O Criciúma tem muita coisa para resolver, muita coisa para acertar, para uhum. entrar bem nesse segundo turno. E aí, nessa segunda fase, a gente vai começar a ver também o cruzamento de grupos, para ver como é que está o nível do grupo de lá. É. Né? Para ver, para a gente conseguir fazer um balanço disso aí.
1: O Fabiano, eu só queria dizer o seguinte, eu fiz o jogo sábado à tarde no Scarpelli para a Rádio Dourado de Criciúma. É... Isso que o Rodrigo falou é um ponto que precisa ser considerado. O Criciúma jogou com o seu time completamente reserva, porque tinha sete pendurados, não queria correr risco de perder jogador para a sequência. O Dudu Figueiredo, que era um dos pendurados que jogou, o Gessé, se eu não me engano, também estava pendurado e também jogou, mas nenhum dos dois tomou cartão na partida. Mas é o seguinte: o time que o Figueirense jogou, o time que o Figueirense jogou, é, pela, pela atuação que fez, vou aqui dizer de novo: o time do Criciúma era o seu time reserva, com dificuldades, com dificuldades de entrosamento. A zaga com o Henrique, aquele formado no Havaí no primeiro tempo, junto com o Genilson. O Henrique, tanto é que foi sacado no intervalo. É, tá louco, ele complicou a zaga do Criciúma. Agora, quando eu falei aqui que o Figueirense, com o time que atuou, com, a, com o futebol apresentado diante do Criciúma, ele passa até uma certa esperança para o seu torcedor, que estava muito preocupado depois das cinco saídas que aconteceram ao longo da semana. Então o torcedor ficou muito preocupado com relação ao futuro do time na Copa Santa Catarina. Mas assim, se o Figueirense apresentar o nível de futebol que apresentou o sábado, eu acho que é um time que ainda vai brigar. Ainda tem chance de brigar. Mas tem que apresentar o nível de futebol apresentado no sábado. Ah, mas o Criciúma era um time completamente reserva. Se fosse o titular, quem sabe a história seria outra. Não sei. Aí é o se, si, porque não era o time titular. Mas pelo menos me deixou boa impressão o Figueirense no jogo do último sábado. E se for nesse nível, se for nesse nível, eu acho que é um time que tem condição sim de, de, de brigar, de entrar um pouco mais forte. Né? Até porque o Criciúma não, vai, não deve utilizar o seu time principal na Copa Santa Catarina. As atenções vão estar completamente voltadas é, para a Série C claro. do Brasileiro. O Joinville tem que ver como é que vai ser porque ele tem uma decisão no domingo, pela, no sábado, pela Série D. Será que ele vai seguir adiante no Brasileiro? Se seguir, espero que isso aconteça, se seguir, ele vai continuar usando a equipe alternativa na, na, na Copa Santa Catarina. Aí tem que ver como é que vai ser. Aí a sua briga vai ser, por enquanto, com o Marcílio Dias, que vai estar jogando com o que tem de melhor, com o Juventus, que está jogando com o que tem de melhor, com o Ercílio Luz, que está jogando com o que tem de melhor. Então, o Figueiredo tem que aproveitar. Mas assim, pelo que eu vi sábado, Contra o Criciúma, pelo menos dá para ter uma ponta de esperança no Figueirense nessa Copa Santa Catarina, que é o seu principal objetivo. E sobre a entrevista que você falou, né, que a assessoria disse que essa semana deve acontecer com o dirigente, eu acho que isso tem que acontecer realmente. Figueirense só joga no domingo, tem seu compromisso só domingo pela Copinha. Então, essa semana, eu acho que é muito importante sim. A direção vir conversar e vou, vou repetir o que o Fabiano disse. Não é dar explicação para mim, para o Rodrigo, para o Fabiano, para o Mário. É passar a situação e explicar para o seu torcedor, que está preocupado. A direção precisa vir, conversar e passar a situação para a sua torcida para que ele possa entender o que está acontecendo e o que vai ser do Figueirense em 22.
0: Agora, o Jorginho, viu Mário? Ele deu uma entrevista após aquele jogo que o Figueirense se desclassificou. Ele disse o seguinte, olha... Tipo, não sei o que ele, não vou dizer o que ele falou realmente, mas a essência do que ele disse é o seguinte: o pessoal ajudar o clube, né? E o clube está precisando de ajuda nesse momento. E preocupa a situação do Figueirense, né, Preocupa
2: muito, porque a gente tem que pensar o seguinte, né? O passivo do Figueirense, o passado do Figueirense. Quer dizer, o Figueirense não, não pode passar uma borracha. Como é que o Figueirense vai começar. Digamos, um planejamento, eu estou muito curioso a respeito Como é que o Figueiredo vai começar um planejamento para 2022 sem equacionar todas as questões? É, primeiro, eu acho que o Figueiredo se, deveria se dedicar bastante a, a, essa, a, essa, a essa copinha, porque seria mais um, um, um calendário para 2022. Agora, como, é, como se dedicar a essa copinha com um time que já já tá, já não tem mais cinco titulares eu não sei como é que juridicamente eu não sei como é como é que vai funcionar essa questão do passado do figueirense o figueirense está perdendo um parceiro que como já disse não vocês se foi o Jana foi o Rodrigo que ajudou muito o figueirense e evitou o pior não é então essa essa, essa entrevista coletiva é muito importante que esclarecer muita coisa e, e, porque o torcedor realmente não, se passar mais um ano nessa sofrência vai ficar muito complicado e com relação ao Cristilma também que o, que o Rodrigo falou, questão de poupar jogadores isso aí, não, isso aí muitas vezes não tem dado certo né? é, vê o Flamengo lá está né? poupando jogador o Renato está fazendo isso no Flamengo o Renato fez isso no Grêmio e não deu certo é, eu acho que e o Criciúma tem que encarar as duas competições para valer. Então não pode ficar pensando numa, aí não dá certo, perde a outra, no fim, nenhuma nem outra.
0: É, o bom do, do Criciúma, o bom, né? O Criciúma fez isso porque ele não, não, ele não podia perder nenhum jogador para a próxima rodada. Agora zero, Sete na... pendurados. Sete, viu, Mário? Agora zera. Essa próxima fase zera todos os cartões. Né? Então o Criciúma o bom disso é que o Cristiano conseguiu zerar os seus cartões então para o Cristiano
1: é importante isso
3: né? e botou o a... time completo no jogo do, contra o Juventus pela Copinha, é bom dizer também é, eu, não, o...
1: concordo com, eu é. não concordo com isso, tá? Com, a, com essa situação de zerar cartão em meio ao campeonato ah, mas mudou não, não. de fase, e daí?
3: é, não. Daí? deveria
0: continuar pra mim mas... deveria
1: continuar mas
0: o Cristiano não... fez o
1: certo não, 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 sim, não estou dizendo, não tô dizendo com, não. que eu não concordo com o Cristiano, eu não concordo com o regulamento não concordo, sim, sim, sim. zerar cartão no meio do campeonato, por mais que mude de fase eu não concordo é. com isso, eu acho que tô,
0: tem tô. que seguir tô, também acho, vai seguindo agradecer aqui ao David, o Mário Malagori, já falou que o Joinville perdeu a primeira, a gente comentou aqui o João Porfírio, quem mais está por aqui é, a Dona Inesita é, o Mário, quem mais o Edson, Roberto Souza Marcos Aurélio Regis Charles Barros o Israel tá sempre por aqui também, o Márcio Oliveira, muito obrigado a todos que estão participando, e aí a galera também no WhatsApp, você pode fazer parte do nosso grupo 12 8586, 98812 8586, você manda aqui o seu recado, o Júlio, estou sempre ligado, o melhor programa de esporte de Santa Catarina, obrigado Júlio, grande abraço quem mais aqui, o Márcio lá de Balneário também disse que está ligadinho obrigado o Vilmar aqui, ó, colocou umas situações, o Vilmar sempre manda muita estatística, e é interessante os comentários dele, viu? além de todos os comentários do pessoal aqui, mas ele manda estatística, por exemplo, o que pesou para o Figueirense foi a campanha do turno, principalmente como visitante, quando, quando o time ainda estava sendo montado, como mandante, manteve a regularidade, aproveitamento geral de 53,7. No turno, 37,4%. No retorno, 70%. Em casa, 66% de aproveitamento no turno e no retorno, 66,67%. Fora, 40,74%, no turno foram 13,33%. E no retorno, 75% de aproveitamento. Olha só. Figueirense no turno, é, teve muita dificuldade porque o time estava sendo montado, né? Aí quando chegou no retorno e só que o retorno a gente, aquela derrota contra o Oeste foi, né? e Ninguém esperava que o Figueirense teve grandes oportunidades, mas acabou perdendo, né?
1: É o problema do Figueirense, Fabiano, é que ele foi montado para o campeonato catarinense, aí foi remontado para a série C do campeonato brasileiro e em meio à série C do campeonato brasileiro ele foi re remontado com a chegada da parceria, com a chegada do Luiz Alberto. Aí, novos jogadores chegaram para o segundo turno. Então, um time que, que vai reformulando, vai sendo remontado ao longo da temporada é, de uma competição para outra. Porque o, que, que, o que, que geralmente é o correto? Você utiliza o campeonato estadual você vai montar o seu time é, aqui em Santa Catarina, os grandes, Figueirense, Havaí, Criciúma, Chapecoense, é, Joinville, o Brusque que está entrando nesse meio aí também, eles têm que aproveitar muito o campeonato estadual já para ter aquela base e montar o time visando o campeonato brasileiro, o restante da temporada. Você tem ajuste o seu time e ali quando vai para o campeonato brasileiro, você vai fazendo os ajustes pontuais. Agora, quando você tem um time para o Catarinense e outro time para o Campeonato Brasileiro, e em, em meio ao Campeonato Brasileiro você remonta esse time, tem tudo para dar errado, né?
0: Ah, é, com certeza, ó, o Juscelino Reis está aqui, ó, boa tarde jovens, manda um beijo para os meus filhos Bernardo e Gustavo, alô Bernardo e Gustavo, um beijo para vocês que estão aqui comigo indo para aula e ouvindo o nosso Marco no Esporte, ó, capricha na aula aí, obrigado, um beijo ao Bernardo e ao Gustavo, que são filhos do Juscelino Reis, obrigado pela presença aqui no Marcou. Aliás, o que tem de jovens, que tem de criança ouvindo também é muito legal. Obrigado a todos aqui que estão participando do programa, também pelas redes sociais e pela Rádio Guarujá nos 1420.
1: E só um detalhe, ficou. né, Fabiano? O, é. e, e eu ia até colocar isso para o Rodrigo agora. O Figueiredo somou 29 pontos nesta Série C do Campeonato Brasileiro. A pontuação que o Brusque entrou em quarto lugar ano passado, né? Isso. E, se não me engano, foram três empatados com 29 ano
3: passado.
0: Ó, oh, o Gabriel 21. Boa tarde, Fabiano. Figueirense, como a pontuação de 29 pontos terminaria na vice-liderança se estivesse no Grupo A da Série C? Né? Mas... O Grupo A
3: teve muito empate. É, o Grupo é feliz... A teve time se classificando com nove empates. Rodrigo, faz aí o sentimento, relata aí.
0: É, como excelente profissional que você é, sobre a questão do Brusque, julgamento, multa, perdeu pontos. No final, aquela fatídica
3: nota acabou pesando, né? Ah, foi a fatídica nota que acabou pesando e que o Brusque esconde o autor a sete chaves, porque justamente eu, eu, eu vejo ve, assim, ó, existe uma sequência de fatos que são mal, tra... então, assim, mal é, administrados pelo Brusque. Eu assisti o julgamento inteiro na sexta-feira, onde, uh, enfim, uh, a nota do dia seguinte, onde um Brusque não... o Brusque se faz de vítima e culpa o Celsinho pela claro. situação, inclusive com a narração completamente errada de fatos, é, completamente desconexa, né? uh, enfim, foi determinante para isso. Foi uma pena pesada? Foi. Né? O Brusque foi punido com 60 mil reais de multa e três pontos. É, só quero trazer uma informação em cima disso depois da, depois da punição eu entrei em contato com o Dr. Mário Bertoncini né, e ele me autorizou a passar a opinião dele sobre esse caso afinal ele é um cara é, enfim, né, dispensa apresentações e é o procurador geral do tribunal desportivo aqui de Santa Catarina onde ele entende né, ele entende que a perda de pontos não cabe nesse caso ele entende que a multa sim isso não tem discussão mas ele entende que foi errada a decisão da comissão em tirar os pontos, porque os pontos somente seria no caso se, por exemplo, uma concentração de torcedores, não tinha ninguém, não tinha público no estado, mas enfim, mais pessoas tivessem praticado injúrias contra o Celcinho. Ele entende que esse, a perda dos pontos pode ser revertida no pleno do STJD. Isso é uma informação dele, ele entende que a decisão está errada. A gente procura perguntar para quem entende do caso, para a gente ter essa... Ele me autorizou a externar essa opinião dele. Bom, criou-se mais um problema. Aliás, a sexta-feira foi pesada, né? Porque teve isso, aí chega no jogo contra o Vasco, o Brusque com um jogador a mais em campo quase a maioria do jogo e perde o jogo por 1x0. Sendo que, não sei se vocês viram o jogo, né? O Bruce que teve um gol anulado porque o VAR marcou o zagueiro errado na linha. Não, aquilo né? foi
1: brincadeira.
3: O John Clay fez o giro na frente do Castan, e o pé do Castan dava condição ao John Clay, que depois ele cruzou para o gol do Edu, e o VAR marcou a pessoa errada, marcou o zagueiro que estava do outro lado. Aqui. né, Enfim, vou dizer o quê? O Bruce teve dois gols anulados, um bem anulado. Também teve a expulsão do VAR também, que eu acho que não foi para expulsão também. Também acho que não o foi não pra expulsão. O VAR da Série B expulsão. tá um negócio e né? complicado. Eu com e a, quatro, a gente já falava Rodrigo.
0: sobre isso, hein? que ia ter muito jogo com o var e ia ter gente aí que não
3: tem condição de trabalhar no var, né? A gente comentava... não e assim ó é muito jogo é muito jogo com o var e vai aumentar final de semana porque a, a, a segunda fase da série C vai ter var também, então serão mais é, quatro jogos no final de semana com o var. Semana que vem tem a fase final da série D também com o var, então serão mais quatro confrontos né e vocês já notaram que o VAR da Série B dá mais erro gritante do que o da Série A? Da Série A a gente pode discutir algumas coisas, mas da Série B está dando cada coisa no VAR da Série B que a gente não entende, né? Enfim, não, temos até que ouvir para saber qual é a diferença na prática, a gente sabe que é uma outra empresa que toca, que a licitação foi feita com um VAR mais barato, mas enfim... Tem menos câmeras. Menos câmeras, aliás, mandaram botar mais duas câmeras, né? o Sim, mas, será, pra... que
1: bot... mas será que botaram? Não botaram.
3: botaram. Eu vou tentar te explicar rapidamente. Na Série B, os jogos eram feitos com cinco câmeras, certo? As Sim. duas centrais, a geral e a detalhe, as duas na linha de fundo e uma embaixo no meio. Foi feita a reunião lá da, dos clubes e mandaram colocar mais duas, que é aquela que fica atrás do gol, o pessoal que fica com o tripé atrás do gol, para ver se ajudava. Tanto é que o, a expulsão do Léo Matos do Vasco foi dado por aquela câmera que estava embaixo, que deu esse detalhe. Mas enfim, eu acho que o Brusque foi prejudicado pela arbitragem, mas... Não tem que chorar. Faltam 12 jogos para o fim da Série B. 12. O Brusque tem 26 pontos agora. Caiu nos, entrou no Z4 porque o Londrina ganhou do Vitória. Como é que são as coincidências da vida? O Brusque enfrenta quarta-feira à noite o Brasil de Pelotas. E quem que o Brasil de Pelotas contratou? O Gersinho Testoni. O Gersinho, o novo técnico do Brasil de Pelotas, vai estrear justamente contra o Brusque na quarta-feira à noite. E no sábado pega o Guarani estamos chegando no terço, estamos no terço final do campeonato, o Brusque tem 12 jogos para ganhar seis, ou se recuperar os três pontos do tribunal ganhar cinco, é um time que evoluiu, só que tem que começar a ganhar jogo 12 jogos sem vitória é muita coisa e é a obrigação de vencer o Brasil quarta-feira, mas assim ó falando do julgamento Rodrigo. a nota, a é nota o... oficial do dia seguinte foi decisiva para tudo isso, o presidente do Brusque deu uma entrevista e aí eu Nossa, sou obrigado lá né? Não assumiu o erro, né? Assumiu o erro. É, bom, não gosto não, não de falar mais sobre obrigado. Na, o presidente do Brusque deu uma entrevista no Clube da Bola sábado, em que ele deu umas distorcidas no assunto, mas aí eu não quero culpar os entrevistados, os entrevistadores também, o Fábio, o Mancho, o Marcelo, até porque eles não estão aqui na cidade para ver, onde ele tratou de jogar. Ah, não, porque o dirigente que fez isso foi afastado. Mas quem acompanhou o julgamento sabe que o problema não foi o dirigente que foi afastado, que é o Júlio. O problema é, o autor, é a nota onde o Brusque foi uma atrapalhada total no, 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 no dia seguinte. Enfim, o Brusque está querendo ainda contemporizar. E eu vou contar uma de bastidor para vocês, porque isso não foi publicado. Eu não sei se eu tenho gravado isso. Passou ele fez uma entrevista coletiva, na... quando chegou o Vaguinho, talvez eu tenha gravado isso, e ele disse, mas tu vê, né, esse negócio do racismo até, ele usou esse tema, até foi bom porque aumentou a exposição do Brusque. Falei, presidente, não fala um negócio desse. Para vocês verem como é que organizacionalmente a gestão de crise e comunicação do Brusque está ruim. Tá? É, é, é um erro atrás do outro. O Brusque, vendeu 700, o Brusque não conseguiu vender 750 ingressos para o jogo contra o Vasco. 750. O Brusque não conseguiu vender. Deu 707. Eu cheguei no estádio, eu tinha ingresso para vender para o jogo, jogo contra o Vasco. Aí eu fui ver também, aí eu perguntei, tá, quantos sócios o Brusque tem? 121. Isso é um fracasso. Um time de Série B tem 120 sócios, o Marcílio Dias aqui do lado tem quase 2 mil. Então são várias coisas onde a gente vê que o Brusque estruturalmente não está preparado para uma Série B. E
0: aí, Mara, a tua avaliação sobre a punição. Passa só a punição, pessoal que está ouvindo agora. É... o que foi definido ali, Rodrigo, por favor?
3: O Júlio Peterman foi punido com um ano de suspensão que não, não quer dizer nada porque ele pode assistir o jogo enfim, ele é presidente do Conselho Afastado e cabe e aqui 30 dizer e mil de multa, né? E 30 mil de multa, cabe dizer aqui que aqui, diferente de outros clubes o Conselho do Brusque, ele existe pro forma porque o, uh, o Brusque tem tão pouco sócio que eles são um grupo muito fechado onde eles fazem troca ah, esse aqui vai ser presidente do Conselho, vai ser do Conselho Fiscal enfim, cabe mais um tempo para explicar. E o Brusque foi punido com 60 mil reais de multa e os três pontos. O Brusque contratou o Oswaldo Cestário, de advogado e vai tentar agora o recurso, já protocolou o recurso no pleno, para tentar pelo menos reverter a perda dos pontos. Quem paga a multa é o Brusque? Sim, quem paga a multa é o Brusque. A multa do dirigente, o dirigente que paga, e que apoga a multa do Brusque, quem paga é o Brusque. O Brusque 60 mil, o dirigente 30 mil, é isso?
1: Isso. É isso aí.
0: É isso aí, para o pessoal ficar sabendo Tem mais matéria também no site do Marco E aí, Mário, o que, que você avalia Toda essa situação?
2: Eu até concordo com o doutor Mário Bertoncini Mas uh, Eu não acho que isso é legal Não, eu não estou falando Do ponto de vista jurídico Não acho, acho legal perto do, do ponto de vista moral, ético, etc Porque... Educacional, né? É, se o Brusque se o que se for revertida a, a punição, quer dizer, isso aí vai, vai continuar a de eterno, entendeu? As coisas acontecem aí fica nessa questão, nessa nesse juridiquês e, e aí a impunidade segue. E outra coisa, né? eu quando vi, quando eu quando eu vi a escalação daquele árbitro do Distrito Federal, é Sávio, não lembro sobre o sobrenome dele. Sampaio eu, eu, eu senti que vinha lambança porque ele é muito fraco, tudo que é jogo dele tem alguma confusão e outra coisa, é, foi, uma, foi uma lambança geral é, é, aí de arto, de bandeira de de, de VAR porque assim ó, por exemplo, o jogo do Havaí o jogo do Havaí tem, tem gente de Minas Gerais Choveu oh, demais, tem Minas Gerais, Ceará, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Quer dizer, uma salada mista, eu até falo isso na minha coluna. Como é que pode dar certo esse negócio, cara? Não há entrosamento, não há um treinamento de equipe de VAR, não é? Para trabalhar, vem um da China, o outro do Afeganistão, o outro de não sei de onde. Quer dizer, todo jogo é isso. E a, e a Série B, a situação está muito mais grave. Até porque por falta de uma estrutura melhor. Então, assim, o, acho que o Brusco foi prejudicado naquele jogo, é, o, gol, o gol mal anulado. Não sei também se o outro gol também não foi mal anulado. Fiquei em dúvida. Enfim, foi, uma, foi uma, um, um desastre geral e isso está se repetindo na Série B. Eu, eu, eu fico assim preocupado né, na medida em que for afunilando é, o, o, o retorno e que essa classificação está muito embolada. Se começar a dar lambança em tudo que é jogo, não
0: sei o que vai acontecer nesse campeonato, não. Bom, o Ronaldo Coutinho está por aqui, vamos falar de Havaí. O Havaí venceu o jogo, colou no G4, tem jogo amanhã à tarde contra o Londrina. E eu falava sobre isso, hein? Os últimos próximos quatro jogos do Havaí seriam fundamentais para dizer qual tabela, qual parte da tabela o Havaí gostaria de ficar. E já venceu dois. Dois jogos. De G4, Goiás e venceu o CRB, tem um Londrina, depois pega a equipe do Botafogo. Tudo bem, Coutinho?
4: Tudo, Coutinho. doutor. Bom dia, antes tarde e noite.
2: Antes de continuar, tá. deixa eu fazer uma colocação para o Coutinho. A previsão do tempo, pelo menos do que a gente leu hoje, ouviu, é meio, meio tenebrosa. A partir de amanhã, não é isso? E o jogo é à noite na ressacada.
4: Na capital, talvez a chuva venha mais à noite, não necessariamente na hora do jogo. Não, o jogo é às quatro. jogo às já... é quatro. Ah, ah quatro. não, é, é, esse, horário, esse, esse horário é pouca chance de chuva. É mais ali finalzinho da tarde e noite que começa a indicar alguma chuva e trovada aí na capital. E no estado também, né? No estado já vem mais cedo, no oeste, serra e sul. Pode vir já de tarde, um pouquinho antes do meio-dia. E aí, para vocês aí na capital mais ali do finalzinho da tarde e noite. Hoje está calor, vocês estão aí com 25, 26 agora. Aqui está com, vamos ver aqui, 24 e 3, está quente. Então vamos ter aí condições de tempo, no geral, aproveitável hoje. Amanhã tem chance de chuva, final do dia à noite. Na quarta pode ter chuva e períodos de melhora. Na quinta-feira fica mais fresquinho parte do dia até se aproveita, não está livre da chuva e sexta também. Então é uma semana chatinha para quem precisa trabalhar ao ar livre em atividades sensíveis à chuva. De terça-feira final do dia em diante começa a ter risco e deve esfriar bem lá por domingo, segunda-feira para frente. A Climatéria é Ronaldo Coutinho para Steinhaus. No Valeu, a Imobiliária
0: Steinhaus no norte da ilha, o Ronaldo Coutinho chegando com as informações do tempo aqui no marcou no Esporte, também na sua coluna no final do dia, ele estará lá com todos os detalhes do Marcou no Esporte e da previsão do tempo gente, o Havaí venceu Edilson foi eleito aí, acho que o craque do jogo, né, jogou muita bola e o Havaí mostrando onde quer, estar, onde quer brigar na classificação o papo tá aberto aqui, grande jogo do Havaí e grande vitória e o Valdívia poderia ter feito aquele gol no finalzinho, né? Mas o Havaí conseguiu vencer um jogo importantíssimo, tá coladinho ali no, no, no G4, hein, Jânita?
1: Fabiano, eu não posso falar muito do jogo, porque eu, eu vi os minutos finais apenas da partida, né? como eu disse, eu estava no Scarpelli fazendo o jogo do, do Cristiano com o é pra Rádio Eldorado de Cristiano, então eu vi ali os 10 minutos finais ali, eu vi é, um pouquinho antes de o Valdívia perder aquele gol, Dali, aqueles, daquela parte em diante eu consegui dar, observar o jogo. Um gol que o Valdívia não poderia ter perdido, né? Um gol que o Valdívia não poderia ter perdido, cara a cara com o goleiro, acho que ele fez a pior escolha, tentar encobrir o goleiro. Ele deveria ter dado uma tirada e bater por baixo, bater rasteiro que eu acho que a possibilidade era maior. E é ali poderia, poderia custar uma vitória, poderia custar uma vitória, porque no final do jogo o CRB, o, CSA, o CRB, melhor dizendo, poderia ter buscado esse empate, mas... 2 a um, ótimo resultado, eu falo vou avaliar pelo resultado, que é importante não vou avaliar pela atuação, pelos comentários que eu li, em redes sociais matérias, enfim, eu só vi elogios pela postura, na postura que o Havaí adotou em campo, então ele fez o que tinha que fazer, a vitória para colar no G4 e você é, lembrou bem, Goiás e CRB dois times do G4 que o Havaí venceu, então ele tá coladinho no CRB. E
3: aí Rodrigo? É... O Havaí mostrou nesse... O Havaí teve dois jogos importantíssimos na sua tabela nessa semana. Vocês vão entender meu... onde é que tá... eu tô chegando aqui, meu... Só que eu É que deu um aviso no meu Windows aqui. É... O Havaí pegou Goiás, Goiás e CRB. Dois times que vão brigar pelo acesso. E o Goiás até perdeu o final de semana o Vila Nova. Se você olhar de forma crua para tabela, a tabela do campeonato da Série B, você vai ver o seguinte. O Havaí... Da turma que está brigando na parte de cima, o, o Havaí só vai enfrentar o Botafogo, que é na rodada do final de semana. Então o Havaí tem, em comparação com seus adversários, uma tabela sem confrontos diretos com a turma de cima. Porque já enfrentou o Curitiba duas vezes, já enfrentou o Goiás duas vezes, já enfrentou o CRB duas vezes, o Guarani é lá no final... O Guarani é lá no final e tem o Botafogo que é no final de semana. Por quê? É Londrina em casa, Botafogo fora. Nós vamos deixar esse jogo de lado porque eu acho um jogão e o Botafogo cresceu. Depois tem Ponte em casa, Confiança fora, Cruzeiro em casa, que o Cruzeiro perdeu de virada para o CSA em casa, Operário fora, Brasil de Pelotas, Vitória. O Havaí... Se você olhar, e até eu estava tentando examinar, porque eu por acaso eu entrei naqueles sites que fazem cálculos de probabilidade, mesmo com o Havaí fora do G4, eu coloco o Havaí com 50 e poucos por cento de chance de conseguir o acesso. Mas aí você tem que ver os adversários também do Havaí. O Havaí só tem time do bloco inferior. Isso é bom? Depende. Porque você está jogando uma responsabilidade no time, porque o Havaí fez duas partidas muito muito boas contra Goiás e CRB, mas também se você puxar na memória, fez um jogo muito ruim, por exemplo contra o Vila Nova, quando perdeu o jogo então é a chance que o Havaí tem contra adversários inferiores, mas tem que saber impor o seu jogo para conseguir é, vencer. Contra o CRB eu tenho que fazer duas notas sobre isso parte tática do time contra o CRB, partidaço que o criticado Edilson fez o Edilson criticado fez um partidaço Alemão, Betão, o Getúlio também, que é, sofre de irregularidade, também fez, fez um, um grande jogo. Tem que ver como é que vai ficar a situação do Bruno Silva também, né? Que acabou saindo do jogo, parece que ele sentiu algum tipo de lesão. Mas foi um jogo muito bom do Havaí, que de certa forma eleva o sarrafo e a responsabilidade, porque o Havaí... Está trilhando um caminho para entrar no G4, mas vai ter que jogar nesse padrão contra a Londrina, contra a Confiança, contra o Brasil, contra o time da parte de baixo. Agora, agora eu acho que é hora do Havaí, terço final do campeonato, começar a engatar o sprint final. E vamos ver como é que o Jadson pode ajudar nisso, porque o Jadson está chegando, não sei se cai no bid hoje, pode estar tá disponível para o jogo de amanhã e ver se, de repente, o Jadson pode ter algum tipo de encaixe nesse time para essa pancada final da Série B.
0: E aí, Mário, essa vitória do Havaí é importantíssima, né, que coloca o time novamente na briga do G4. É
2: verdade. O Havaí tem uma virtude muito grande, o Claudinei conta com isso, cara. Ele tem uma linha de zaga muito boa. O Betão e o alemão estão jogando muito, muito. O Betão, no jogo do outro CRB, tem gente que fala, ah, o Betão tá velho, o Betão não, não, não tá de nada disso, cara. Ele deu um pique uma hora Atrás do um atacante, chegou na frente do atacante do CRB. O Betão está jogando muito. Eu acho que o time do Havaí hoje é Betão e mais 10. E o alemão também. O alemão está acompanhando. O alemão, o alemão não, não perde uma jogada, cara. Não, não, é impressionante a vitalidade do alemão. O Edilson é, um, é, uma, é uma, digamos assim, uma situação à parte. Ele realmente fez uma grande partida contra o CRB. E ele é um jogador experiente. Ele é um jogador que, que sabe sabe dar um passe, etc ele não é aquele lateral que vai ao fundo que cruza, não mas ele é um jogador experiente e que sabe o que fazer com a bola a lateral esquerda entrou o João Lucas saiu, etc e não fez falta né? por incrível que pareça se bateu tanto naquela lateral esquerda e não fez falta agora, o problema do Havaí, no meu ver continua ainda no meio de campo, cara essa história do Valdívia eu, eu tenho uma eu acho que o Valdívia, ele começou no Havaí, vocês devem lembrar, jogando pela esquerda aberto pela esquerda e jogavam o Valdívia lá para aberto pela esquerda aí é o seguinte, uma hora ele entra no começo do jogo, outra hora ele entra no, no meio do jogo outra hora ele entra no segundo tempo quer dizer, eu, 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 eu tenho na conta do, do Valdívia não ser um jogador excepcional mas é um jogador com técnica habilidoso que chuta gol e só que é o seguinte né? Eu acho que depende muito Do treinador essa, essa inconstância essa, essa irregularidade no aproveitamento dele Prejudica muito Quem é o outro jogador que tem, por exemplo No meio de campo da lei, a habilidade que tem o, o que tem o Valdívar, não tem O Jadson agora que está chegando Mas já é, Não se sabe se ele vai ser titular, Se não vai ser E na frente o, o Getúlio é aquela coisa né? Fez um gol, um ver no jogo contra o Londres, como é que ele se comporta, ele é o titular do Claudinei, não tem, não tem erro. E eu continuo vendo uma coisa meio torta no ataque do Lavaí, apesar do bom desempenho do time, etc, que é o Copete lá do lado direito. Toda bola que ele pega, ele tem que fazer uma, tem que fazer uma voltinha para ajeitar para o pé esquerdo. Eu já falei até isso aqui, no Santos, o, o, o Copete jogou sempre pela esquerda, chegou a ser lateral esquerdo no Santos. Então, assim Acho que ali tinha que entrar o Rômulo na direita E deixar o Copete lá na esquerda E dar uma ajeitada nisso Porque o, o Copete perde muito tempo naquela tentativa de ajeitar a bola No mais agora é ver o Londrina, né, como destacou o, o, o Rodrigo Porque a gente nunca sabe O Londrina andou aprontando aí em algum jogo, agora acabou de ganhar do vitória, enfim. Não dá para levar como, como, como três pontos garantidos, não. Acho que tem que ter muito cuidado.
3: Detalhe do Londrina é que o João Paulo chegou do Figueirense, chegou no Londrina e já é titular, né?
0: É, não, o Londrina já está reforçando para tentar sair de, 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 dessa situação, né? Não está hoje na zona de rebaixamento. O Remo tava... venceu o O Náutico. Brusque 0, Vasco 1, um, Confiança 1, um, Operário 0, Curitiba 1, um, Guarani 0, Botafogo 2x0 no Sampaio Correia, Ponte Preta 1x0 um no Brasil, Cruzeiro 1, um, CSA 2, CRB 1, um, Avaí 2, Londrina 1x0 um no Vitória, e o Goiás acabou perdendo do Vila Nova pelo placar de 2x1, um, hein?
1: Resultados era era importantes, hein? Mas Sim. era o Cruzeiro ou era o México que tava jogando ontem com o CSA? O México. Por quê? Por quê? Ah, o uniforme, até postei ontem nas ah. redes sociais, botei uma foto da TV, da imagem e perguntei, só eu que estou achando que o CSA está jogando contra o México e não contra o Cruzeiro? Eu sei que é o uniforme 3, enfim, tem toda uma história, mas o Cruzeiro jogou de camisa verde, calção branco e meia vermelha. Então, era a seleção, era o uniforme da seleção do México, ontem jogando o uniforme que o Cruzeiro utilizou. Eu vou repetir aqui, eu não sou contra o uniforme número 3, pois eu entendo que é uma camisa diferente, para que o clube possa vender, é negócio, é para fazer dinheiro, enfim tudo isso eu concordo. Eu só acho que quando tem que ser feita uma camisa número 3, por mais que se tenha uma história por trás disso, ela não pode fugir das cores atuais do clube. Faça uma camisa diferenciada, sem problema nenhum, mas não fuja das cores do clube. Ontem, quem viu o jogo, lá no Estádio Independência, o CSA jogando todo de azul, jogando todo de azul, e o Cruzeiro jogando com uma camisa verde, calção branco e meia vermelha. Isso me remete a que um jogo que teve... Ano passado, retrasado, aqui na ressacada, que o CSA jogou de azul e o Havaí jogou de amarelo. E aí o CSA fez o gol e o narrador do Sport TV narrou o gol do Havaí. Por quê? O jogo era na ressacada, jogando de azul, ele narrou o gol do Havaí. Mas o gol era do CSA. Ó, vocês, viram,
2: você falar, viram, vocês viram o jogo do Beira Rio, uniforme do Inter? Eu, eu deduzi que aquilo é uma homenagem. Me pareceu. Um, é, pareceu. Não, é. As cores da Roma. A Roma jogava com, com um uniforme bem parecido. Eu deduzi que era uma homenagem ao Falcão, porque aquele uniforme não tem nada a ver com o Inter, cara, nada. É isso que o Janet está falando. Tem umas coisas, tudo bem, faz o terceiro uniforme, mas mantém as cores básicas do time, né? E esse jogo que o Jânio falou também do Cruzeiro e CSE, quando, eu, quando eu, eu, eu apertei no canal para ver o jogo, quando saiu um gol. De... Logo saiu o gol, quando eu vi, eu pensei, que era... eu pensei, eu fiz uma confusão, porque eu não sabia que era CSA, que era Cruzeiro, que aquele azul, era um azul, era um verde, aliás, meio... meio azulado. Então, cara, cria uma confusão até pelo espectador, imagina o coitado do narrador. É, e Ó, o Yuri que fez o segundo gol, o gol que eles estão
1: apelidando, o gol do Alô Zezé, porque ele fez o gol comemorando, até que o Alô Zezé em referência àquela ligação do Thiago Neves, que vazou, ligando para o presidente do Cruzeiro na época, o Yuri é aquele mesmo, que saiu aqui do Havaí.
0: Classificação, gente. A Curitiba, primeiro colocado 52, Botafogo 47, Goiás, terceiro, 45, CRB4-44. O Havaí venceu os dois, hein? os terceiro e o quarto. E o Havaí hoje é o quinto com 43 pontos. Então tá a um ponto do CRB, dois pontos do Goiás, né? E a quatro pontos do Botafogo e a 9 pontos da equipe do Curitiba, aí na sexta vem o 41, vem o Guarani, que tá, vai estar tá dois pontos, CSA 38, Vasco da Gama 37, Remo 36, Sampaio 36, Náutico 35, Operário 34, Ponte Preta 32, Cruzeiro 31, Vila Nova 30, Brusque 29. Não, o Brusque já perdeu
1: três pontos, né? 26, né? É, no site da CBF... 26 com
3: sete vitórias.
1: É, no site da CBF ainda consta ainda 29 continua. pontos. É, porque Aqui... cabe o
3: recurso, né? Então tem que sair o acórdão, aquela história toda. Né?
0: É, de repente, oficialmente, eles não, não receberam isso. Londrina, 27. Então, hoje, se perder os três pontos, o Brusque estaria novamente na zona de rebaixamento. E o detalhe, hein, gente? O Cruzeiro, em 31 pontos, 14 quarto colocado, Cruzeiro está se aproximando da zona de rebaixamento, hein? Não vai subir.
3: Cruzeiro Não. tem que vencer 10 jogos em 12 para subir, gente. É. Não
1: vai subir, esquece.
3: Tem que fazer 60? Pelo menos pra rondar pelos 60 para subir.
0: Aqui, ó. Hoje tem Vasco da Gama e Goiás, jogo marcado para 8 horas da noite. Amanhã, Náutico e CRB, 19 horas. Amanhã também o jogo do Havaí, Havaí Londrina, 4 horas da tarde. E Vila Nova
2: que é esse jogo à
0: tarde aí, Opa, se eu não me engano é televisão, né? É isso, é tá, Televisão
3: bota aquele joguinho à tarde, e também porque tem a é porque tem a Libertadores, então aí eles botam enfim. Botaram o jogo às 4 horas. Também teve o jogo do Bruce com o Vitória aqui. Também foi 4 horas da tarde numa sexta-feira, que aí tiveram o azar que fizeram o jogo de tarde e caiu uma tempestade na hora do jogo aqui. O
0: Coritiba vence, vai jogar com confiança amanhã, nove e meia da noite. Aí tem Guarani e Cruzeiro. O Guarani tá nas cabeças ali. O Cruzeiro já tá se aproximando do rebaixamento. Brasil e Brusque na quarta. Vitória e Botafogo na quarta. CSA e Ponte Preta na quarta. E Sampaio Correio e Remo na quinta-feira, vigésima oitava. Aí vão faltar apenas dez jogos para terminar a série a série B do Campeonato Brasileiro. Então tem...
2: Eu não sei se vocês leram, eu li e ouvi hoje, tem dois treinadores sob mau tempo, dois treinadores é, de grife, podia se dizer, né? Vanderlei Luxemburgo e Filipão. Os dois com é, um o Cruzeiro ameaçado e o Filipão com o Grêmio lá embaixo. né? Na zona, não, não consegue sair da zona de rebaixamento. O pessoal está batendo muito, chamando os dois de superados, etc. Não sei se chega a tanto, mas que, mas que o Filipão e o, e o, e o Luxemburgo estão numa, numa baixa tão mesmo. É, o Cruzeiro não pode mais
1: trocar, né? O Cruzeiro, se demitir, o, demitir o, o, o Luxemburgo, ele não pode contratar mais, vai ter que ir com alguém da base. Agora, só poderia contratar se houver o tal do comum acordo ou se o Luxemburgo pedir para sair. Aí sim, Aí o Cruzeiro, é, o Rodrigo lembrou semana passada, como é que é o, o, o que está lá no, no remo, o técnico? Felipe que, Conceição. Felipe Conceição. O Cruzeiro disse que foi como um acordo, ele foi na justiça, não tem nada de como um acordo, foi eles que, eles que me demitiram. É, é, eles que me demitiram, me tiraram, então não tem nada de como um acordo. Então, o Cruzeiro, se demitir o Luxemburgo, não pode contratar, vai ter que ir com um profissional que está lá no, no clube. Agora, para poder trazer outro caso, tire o Vanderlei. Ou ele pede para sair, ou faz o tal do comum acordo. Mas quem é que vai pegar o Cruzeiro nessa situação? Estou olhando aqui, ó, na conta dos matemáticos da Universidade Federal de Minas Gerais. O Cruzeiro tem, nesse momento... Cadê o Cruzeiro aqui? Cadê o Cruzeiro? 0,17% de chance de acesso. Então esquece o Cruzeiro, é aquilo que o Rodrigo falou. Tem que ganhar 10 em 12. Então o Cruzeiro vai amargar mais um ano na Série B. E o Avaí, até antes do jogo com o CRB tinha 20% alguma coisa de de, por de acesso, agora já subiu, subiu bem, hein? 48,8% de chance de acesso tem o Havaí.
3: O Havaí só com os jogos em casa, ele sobe. Acha? 100%, 100 em casa. E o Havaí tem quem em casa agora? Vou puxar aqui. O Havaí tem quem em casa? Eu já vou Vamos te lá. dizer.
1: Aqui eu tenho Londrina. Em casa. É, Londrina? Londrina,
3: Londrina, Ponte Preta, Cruzeiro, Vitória, CSA, Sampaio Correia. 6, jogos. 6. 18. Tem 40. 18. O Havaí tem 4, e... 18, 40, 61.
1: Repete aí, Rodrigo,
3: fazendo um favor. Londrina. 17. Londrina, Ponte Preta, Cruzeiro, Vitória, CSA. E na última rodada o Sampaio.
1: É, então, Vocês já notaram só. que são
3: todos jogos
1: é, o C... contra é, o... times La... do meio da... para baixo. Só o CSA, que hoje é o 17. é o CSA. Só que depois colocado. você vai e jogar fora contra.
3: Só que você vai jogar fora contra a Brasil de Pelotas, contra Operário, você vai jogar fora contra a Confiança. Né? Eu não consigo prever o Havaí perdendo as três, por exemplo. Claro, tem que jogar a bola, mas, por exemplo, o Brasil o jogo é dia 2 de novembro dia de finados, inclusive. De, contra o Brasil de Pelotas. O Brasil vai estar rebaixado já. Na, o, o Brasil tem 16 pontos e duas vitórias. O senhor ah, já vai jogar esse, rebaixado. O Havaí, uma, Brasil, o Havaí entrou na situação de fazendo o dever de casa sobe.
2: Esse time do Brasil é muito fraco, cara. Acho que está é, 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 é onde merece estar. O é, é, é um time é muito ruim. Não dá para perder esse jogo lá. Beleza, gente.
0: Obrigado ao Jâniter Rodrigo. Hoje tem as últimas do Marcon no Esporte 9 da noite. Se liga aqui pelo YouTube, pelo Face, pelo Twitter, pelo site, pelo aplicativo também. E, e nós estamos fechando aqui o Marcon no Esporte debate desta segunda-feira, dia 27 de setembro. Valeu, Rodrigo. Valeu, Mário. Valeu, Jâniter. Não esqueça Nove da noite. Últimas do Marcon no Esporte. Torcedor pediu, tá vendo o programa? Tá comparecendo? e a gente aguarda vocês aqui na nossa programação. Grande abraço, vem aí tudo em dia com a Flávia do Vale aqui na Rádio Guarujá.